0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou o pastor Felipe Amorim e nós vamos passar aqui alguns minutos juntos estudando a Bíblia nessa temporada de do Bíblia Fácil, chamada Maravilhosa Graça. Nós estamos na, no, no quinto tema, na quinta semana dessa temporada, é, que, que vai durar dez semanas, e nós estamos aí na metade, falando sobre tópicos da graça de Deus, né? sobre aspectos da maravilhosa graça de Deus. Já falamos do amor, que é a essência de Deus. Já falamos da paz, já falamos da alegria. Se você perdeu os quatro episódios que estão aí para trás, é só você ir lá em novotempo.com/rádio e você vai encontrar esses episódios lá para você ouvir, baixar, compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp da sua família, vai divulgando aí a palavra de Deus também. Deus quer te usar para isso. E hoje nós vamos falar sobre sonhos. Sabe, é sonhar, é, esse é um aspecto da graça, o que a graça de Deus é, nos permite desfrutar. É um aspecto da, da característica ou do, da personalidade de Deus, ele usou sonhos, para falar com os seres humanos e ele permite que os seres humanos façam é, planos, sonhem, tá certo? Então a gente vai usar aqui na nossa temporada, na nossa temporada né, nesse episódio de hoje, sonhos nesse sentido de planos para o futuro, nesse sentido de você almejar coisas, planejar coisas e, segundo a vontade de Deus, realizar coisas. E nós vamos ver que Deus tem planos, às vezes, muito maiores, do que aqueles que nós fazemos para nós mesmos. O Deus tem sonhos muito maiores do que aqueles que nós conseguimos sonhar. Mas antes da gente fazer uma oração para entrar no estudo da Bíblia, eu quero te oferecer um guia de estudos que vai te ajudar a ter esse contato com Deus através da oração. Os grandes sonhos da nossa vida, aqueles que são sonhos que nasceram no coração de Deus e foram compartilhados para o nosso coração, esses sonhos são recebidos, são é, alcançados através da oração e talvez você até compreenda a importância de orar, mas você não saiba como você deve orar, você, talvez você não saiba o é, o que tem a ver a fé com a oração, o que tem a ver a vontade de Deus com a sua oração, como é que essas duas coisas são conectadas e tudo isso você pode aprender no guia de estudos Deus me ouve e você pode ter esse guia de estudos em formato de revista na sua casa, nós enviamos para você pelos correios sem cobrar nada de você, os anjos da esperança já pagaram a produção, já pagaram a impressão e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. E você pode pedir por pelo menos três formas. Você pode entrar agora no site biblia.com.br. É simples o nome do site. biblia.com.br Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos Deus Me Ouve. Aí você clica nela, vai abrir um formulário, você preenche ali, faz o seu cadastro e é só esperar que... A revista vai para sua casa sem custo algum. Ou você também pode mandar uma mensagem agora para o WhatsApp, 12 9 8244 4449. Vou repetir, se você não conseguiu anotar, anota agora. O WhatsApp é 12, é o DDD, né? 12 9 8244 4449. 49. Você vai mandar uma mensagem simples. Escreve assim, eu quero o meu guia de estudos, Deus me ouve. Ou o guia de estudos que fala sobre oração. E aí nós vamos mandar de volta para você um link para você fazer o seu cadastro. Você clica nesse link e aí vai abrir o formulário e você é, faz o seu cadastro. E aí é só esperar que a gente vai mandar para a sua casa o guia de estudos. Ou se você me ouve no horário comercial, você pode ligar agora para... 0 operadora 12, 21 27, 31 21. No horário comercial, nós temos uma equipe esperando para atender você e fazer o seu cadastro e mandar a, o guia de estudos para a sua casa, tá bom? Você vai ser muito beneficiado, muito beneficiada em aprender mais a respeito da oração. E falando em oração, vamos orar agora para a gente começar o nosso estudo. Querido pai, nós queremos te agradecer porque temos acesso à tua palavra. E pedimos agora que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Amigos, nós devemos sonhar. Você sabe que Deus espera que nós sonhemos. E sonhar não é pecado. Sonhar não é errado. Algumas pessoas, de maneira é, às vezes ingênua às vezes por não terem muito acesso à informação teológica, algumas pessoas dizem assim, ah, por que eu vou sonhar com o futuro? Por que eu vou sonhar com realizações aqui na Terra? Se Jesus vai voltar e vai destruir tudo. Veja, a, a verdade, é, a informação de que Jesus vai voltar e vai destruir tudo que é ligado ao pecado aqui na Terra, é verdadeira. Mas essa informação não implica em que eu não possa sonhar, almejar, planejar, realizar aqui na Terra. Sabe, sonhar ou almejar grandes coisas não é pecado. Sonhar, os sonhos precisam é, estar debaixo da vontade de Deus. E esse é um segundo conceito que eu já falo aqui na introdução da nossa conversa. Os sonhos precisam estar debaixo da vontade de Deus. Porque se você sonha um sonho que está dentro da vontade de Deus, a possibilidade dele se realizar é muito maior do que se você começa a sonhar com coisas que não, que não estão em consonância, que não combinam com a vontade de Deus. Outra coisa importante sobre os sonhos, os sonhos precisam estar dentro dos princípios de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Será que uma, uma mulher cristã pode sonhar em ter um relacionamento amoroso com outro homem, casado? Um homem que não é o seu esposo? Veja, esse tipo de sonho não é um sonho que está de acordo com os princípios de Deus. Será que alguém pode sonhar, por exemplo, em conseguir um trabalho no qual terá que trabalhar no sábado, no, no dia sagrado de Deus? Bem, esse sonho não está dentro dos princípios de Deus, então, quando eu digo que você precisa sonhar dentro dos princípios de Deus, é porque o seu sonho não pode, a realização do seu sonho, não pode quebrar um mandamento de Deus, por exemplo. Você precisa sonhar e o seu sonho combinar com os princípios que Deus apresenta. Outra coisa importante. Sonhos precisam ser acompanhados de ação. E aqui tem um, um, um aspecto importante. Porque algumas pessoas sonham coisas grandes, querem conseguir um emprego bom, querem conseguir viajar para um lugar legal, querem conseguir passar em uma prova, passar em um concurso, passar na faculdade. Algumas pessoas sonham coisas grandes, mas não passam do sonho, entendem? Não, não passam para um planejamento e uma execução de uma caminhada que vai levar à realização daquele sonho. Sonhar é importante, mas você precisa também trabalhar por esse sonho. E aqui eu quero ler o primeiro texto bíblico com vocês desse nosso encontro de hoje. Abre tua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Olha o que aqui o sábio falou. Ao homem pertencem os planos do coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, não é pecado, como eu já te disse, sonhar. Ao homem pertencem os planos do coração, mas nós devemos sonhar, tendo como é, tendo como pressuposto básico, tendo como pressuposto básico a vontade de Deus, sabendo que se a gente coloca os nossos sonhos nas mãos de Deus, Ele pode dizer. Sim, você vai realizar os seus sonhos. Ou ele pode dizer, não, você não vai realizar os seus sonhos. Ou ele pode dizer, olha, agora não, o seu sonho vai demorar um pouco a ser realizado. Então essas três respostas que Deus pode dar para nós, elas são respostas é, possíveis e são bênçãos. Qualquer resposta que Deus nos dá é bênção. Vai para outro texto comigo, agora o Salmo 126, no versículo 6. Abre tua Bíblia aí no Salmo 126. E versículo 6 diz o seguinte. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que coisa bonita. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, enquanto é, trazendo os seus feixes. Bonito isso, não é? Essa é uma mensagem para você que está sonhando, mas que precisa trabalhar pelo seu sonho. E eu quero dar aqui pelo menos dois exemplos para você. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar para você é do Ben Carson. Já ouviu falar desse homem? O Ben Carson é um dos mais famosos neurocirurgiões pediátricos que esse planeta conheceu. Ele era um menino pobre o seu pai abandonou a família, sua mãe era analfabeta, mas desde criança a sua mãe colocou em seu coração que se ele sonhasse e trabalhasse duro pelos seus sonhos, ele alcançaria aquilo que ele queria. E ele fez isso. Ele trabalhou duro, ele estudou, e de um menino pobre ele passou a ser um dos é, médicos mais respeitados do mundo. Tem uma outra história de um homem chamado Barry Black, ele era um menino também pobre, de um bairro perigoso da sua, do seu país, da sua cidade, mas ele resolveu se dedicar aos estudos, resolveu se dedicar aos seus sonhos, ele se formou em teologia, ele exerceu o ministério pastoral, depois ele fez pós-graduações, mestrados, doutorados, e ele chegou a ser, o, ele tem o cargo mais alto da Marinha dos Estados Unidos, na área dos capelães e chegou a ser capelão do Senado dos Estados Unidos. Ele chegou no auge de tudo que ele poderia alcançar profissionalmente. O menino que era pobre, mas ousou sonhar, ousou fazer mais do que aquilo que esperavam dele. E a promessa voltou. A promessa foi realizada, como a gente leu em, no Salmo 126, 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes quando você vai semear mesmo que isso seja difícil a promessa é que você vai colher o fruto do seu trabalho eu quero dar um outro exemplo agora da Bíblia de alguém que ousou sonhar e Deus deu muito mais do que essa pessoa queria vai lá para o livro de Josué, por favor o livro de Josué, no Antigo Testamento, antes de Juízes, nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 a 7. Olha o que, que diz esse texto. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou a mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que a havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Agora, é, volta comigo para o capítulo 1 versículos 12 a 18. Aqui, ó, capítulo 1, versículos 12 a 18. Mas as tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, Josué disse, Le Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. Vai comigo para o versículo 16. Então eles responderam a Josué, Tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como, como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instituições e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Veja, aqui você tem a história de Josué liderando o povo para entrar em Jericó e Jericó precisava ser conquistada, então eh, Josué mandou dois príncipes do povo de Israel para entrar em Jericó e espionar a terra, e quando eles entraram, eles começaram a ser perseguidos pelos soldados e então eles se esconderam na casa de Raab, que a Bíblia descreve como uma prostituta possivelmente uma prostituta cultual, muitos cultos linha em Jericó envolviam orgias sexuais e existiam prostitutas é, cultuais que trabalhavam nesses serviços de culto pagão nesses serviços de orgias então provavelmente Raab era uma dessas mulheres mas ela tinha alguma coisa que incomodava o seu coração ela não queria continuar vivendo naquela situação e aconteceu que é... Raabe fez um pedido para aqueles homens E o pedido que ela fez foi Quando vocês vierem é, Conquistar Jericó Me levem embora Eu quero sair daqui E você lê isso comigo A partir do versículo 12 Diz assim Jurem-me pelo Senhor Que assim como eu fui bondosa com vocês Vocês também serão bondosos com a minha família Dei-me um sinal seguro e de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. livre nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês, os homens lhe garantiram. Se, vocês não, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Aí o versículo 15 diz, Então... Josué, né? então Josué, uh, então Raab os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Veja, Raabe ela tinha um sonho de sair de Jericó de deixar aquela vida que ela levava, que era uma vida que não agradava a Deus. E no diálogo, ela pede aqueles dois espias, aqueles dois príncipes, para tirá-la de lá com a sua família. E eles fazem um acordo com ela. Quando a gente voltar para conquistar Jericó, coloque um pano vermelho na janela. E esse pano vermelho vai ser o símbolo de que você quer sair de Jericó. E o que aconteceu com tudo isso? Vai lá para o capítulo 6, versículos 20 a 23. Capítulo 6, versículos 20 a 23, diz assim. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade do Senhor, ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que havia nela. Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizera a ela. Ou seja, aqueles homens estavam cumprindo a promessa que fizeram e o sonho de Raab estava se realizando. No versículo 23 diz, Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os de sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Raabe tinha o um sonho de sair de Jericó com a sua família. E Deus honrou o seu sonho. Deus realizou o seu sonho. Só que o sonho de Raabe era sair de Jericó. Mas Deus tinha mais coisas para ela. Você quer ver? Mateus capítulo 1. Versículo 5, vai lá para Mateus, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 5, diz assim. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Você sabe o que aconteceu aqui? Você sabe que Raabe se tornou mãe de Jesus? da ascendência de Jesus, Mateus capítulo 1, é, aqui no começo do capítulo 1, fala da descendência ou da ascendência de Cristo, né? da genealogia de Cristo. E Raabe casou com um dos príncipes que ela abrigou, que ela protegeu. Veja, Salmão era um dos príncipes, um daqueles dois príncipes que foi é, espionar Jericó. E quando Deus planejou a vida de Raabe, ou quando Deus planejou realizar o sonho de Raabe, Ele sonhou em não apenas tirar Raabe de Jericó, mas dar para ela uma descendência nobre. Aquela mulher que vivia humilhada no templo como uma prostituta cultural, agora era casada com um príncipe de Israel. E mais do que isso ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus se você ler comigo o versículo 4 de Mateus 1 diz assim Arão gerou Abinadab Abinadab gerou Naasson Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz cuja mãe foi Raabe Raabe era a mãe de Boaz Boaz aquele que casou com Ruth, Ruth aquela que gerou Obede, e Obed aquele que foi pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que é o ascendente de Jesus Cristo. Você consegue perceber que coisa linda nesse texto? Raabe queria apenas sair de Jericó, mas o sonho de Deus para ela era muito maior do que o sonho que ela tinha para ela mesma. Mas por que, que Deus pôde realizar os sonhos dele na vida de Raabe? Por quê? Porque Raabe se colocou nas mãos de Deus. Raabe negou o seu povo é, o seu povo pagão e aceitou fazer parte do povo de Deus, aceitou entregar a vida a Deus. Os sonhos de Deus para Raabe eram muito maiores do que os sonhos que ela mesma tinha para si. Eu quero que você vá comigo para Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias Capítulo 29, versículo 11. Deus disse assim para o povo de Israel e para mim para você também. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa, essa promessa, essa vontade de Deus para o povo de Israel, ela se reproduziu também na vida de Raab, porque os planos que Deus tinha para ela eram planos muito grandes de fazer parte da linhagem de Deus, de fazer parte da palavra de Deus. A história de Raab se encontra em dois lugares da, da, da palavra de Deus, lá em Josué e aqui em Mateus capítulo 1. Aquela mulher que era, seria uma mulher esquecida se tivesse ficado em Jericó, agora a história dela é contada no mundo inteiro. Você consegue entender isso? O sonho de Deus para Raabe era maior e o sonho que Deus tem para você também é maior, mas ele só pode ser realizado se você se colocar nas mãos de Deus. E Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja, Deus pode repetir na nossa vida o que ele fez na vida de Raabe. Fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pensamos. Você consegue entender isso? Infinitamente mais do que nós sonhamos. Então, se você acha que o seu sonho é grande, o sonho de Deus para você é muito maior. Se você acha que o seu sonho é... É ousado. O sonho de Deus para você é muito mais ousado. E eu quero terminar voltando lá para Provérbios capítulo 16. E eu vou ler o versículo 3. Olha o segredo para que os nossos sonhos sejam realizados. Provérbios 16, capítulo, capítulo 16, versículo 3, diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Ah, amigos, aqui está o segredo, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. O que é consagrar a Deus tudo o que a gente faz? Consagrar é tornar alguma coisa sagrada, ou seja, tudo o que a gente faz tem que ter um cunho da sacralidade de Deus, ou seja, tem que ter Deus envolvido. Por exemplo, você vai trabalhar, convide Deus para fazer parte do seu trabalho. Você vai é, namorar, convide Deus para fazer parte do seu namoro. Você vai viajar, convide Deus para fazer parte da sua viagem. E a Bíblia diz que se você fizer isso, se você consagrar todas as coisas que você faz a Deus... Os seus planos serão bem-sucedidos. E por que isso vai acontecer? Porque toda vez que você se consagra a Deus, você consegue ter uma mente mais limpa para entender a vontade de Deus. E se você sonha dentro da vontade de Deus, esse sonho sempre vai se realizar. Por isso eu quero orar por você, para que Deus ajude a você e a mim, a nos consagrarmos a Ele, a consagrarmos os nossos sonhos a Ele para que Ele tome a decisão sobre nossa vida. Oremos, Senhor Deus, nós consagramos os nossos sonhos a Ti e pedimos que o Senhor os realize segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom passar esses minutos com vocês. Agora nós vamos é, continuar com a programação da Rádio Novo Tempo e eu quero que você faça o um compromisso comigo da gente se encontrar na semana que vem em mais um episódio aqui do seu Bíblia Fácil. Fiquem com Deus e até lá. Thank you.